0: y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Los saludo desde Argentina y hago extensivo mi saludo para todos los lugares del mundo desde donde nos estés mirando y saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy estamos con Edmundo Velasco, quien nos hablará acerca de derribar interferencias inconscientes para poder obtener el éxito. Edmundo es autor, conferencista internacional de PNL o programación neurolingüística y consultor. Además, es entrenador de aprendizaje acelerado y fotolectura, así como coach internacional con PNL. También trabajó como coexpositor por más de 17 años, junto a John Grinder, el co-creador de la PNL. Pero antes de darle paso a Edmundo y empezar a conversar un poco con él y que conozcan de lo que vamos a hablar en el directo de hoy, Quiero contarles que estamos en multiplataforma, es decir, no solo estamos en YouTube, sino también estamos en Facebook, en BK, en Vimeo, en un montón de plataformas al mismo tiempo, pero también estamos en Mindalia Radio Voz, las 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Ahora sí le voy a dar paso a Edmundo para que empiece a hablarnos acerca de qué son las PNL o qué es la PNL. Hola, Edmundo. Muchas gracias por estar presente en un nuevo directo
1: de Mindalia. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un privilegio para mí estar aquí con la gente de Mindalia. Pues bien, mira, programación neurolingüística son un conjunto de poderosas técnicas desarrolladas para un fin. Cambio permanente a corto plazo. La pregunta es, ¿qué es corto plazo? La fama de la programación neurolingüística es que puede eliminar una fobia en 10 minutos. Cualquier fobia. Entonces, eso es corto plazo. Se puede trabajar adicciones, alcoholismo, enfermedades. De hecho, la, la programación neurolingüística en el principio fue muy orientada a psicoterapia. Fue desarrollada por Grindel y Bander y son personas que aún viven muy reconocidas a nivel mundial. Como bien decías, tuve el privilegio de trabajar 17 años dando cursos juntos eh, con John Grinder y ahora estamos uniendo la programación neurolingüística con la ley de atracción. Ha habido una euforia, tú lo sabes, con la película El Secreto, el libro de la ley de atracción, El Secreto del Secreto, eh, ¿y tú qué sabes? Y un, un, un montón de, de, de cosas muy buenas, pero la gente ve esos videos, hace esos trabajos y sigue igual. Yo en mis cursos presenciales les digo, levanten la mano, las personas que han visto la película de secreto, todos. Ahora levanten la mano los que se han hecho millonarios después de ver la película de secreto y nadie, nadie levanta la mano. ¿Eso significa que está mal? No, está bien. Es que hay algo que se llaman interferencias inconscientes que impiden que la, el proceso de, que se explica en el secreto, que es enviar tu, tu energía, tu vibración al campo cuántico, a la latice a la matrix, al éter, a, a la fuente, como le quieras llamar, y regresa hacia ti, es cierto. Pero lo que no te dijeron es que en tu mente hay dos partes. La mente consciente, que es el 5%, y la mente inconsciente, que es el 95%. Entonces, en la mente inconsciente tienes programas como tú no puedes, tú no sabes, no haces nada bien, no sirves para nada, eres un perdedor. Tantas cosas que nos dijeron en las etapas primarias, más o menos 0 a 7, 8 años. Entonces, eso está ahí en mi mente inconsciente. Yo me pongo en la mañana a hacer afirmaciones, me abro la abundancia, soy un triunfador. Y esa energía es del 5% que es mi consciente, mis ganas de cambiar. Pero el 95 también envía la energía, eres un perdedor, no sabes hacer nada bien, todo haces mal, y la consecuencia es, imagínate, 5% de energía de lo que quieres y 95% de interferencias inconscientes, porque no lo haces a propósito, es inconsciente, que impiden que llegue al campo cuántico. Lo que te va a regresar es el 95, no puedes, no sabes, eres un perdedor, todo haces mal, entonces, programación neurolingüística es la mejor tecnología para eliminar esas interferencias inconscientes porque programación neurolingüística trabaja con el inconsciente, con técnicas, no con motivación, no con pensamiento positivo, lo cual no es malo. Técnicas de siete, ocho pasos para eliminar esas interferencias inconscientes. Si logras eliminar esas interferencias inconscientes, entonces ahora sí puedes enviar la energía que tú quieres y operar el secreto como se plantea en la película. Lo que no te dijeron en la película es que lo que dices es consciente, es el 5. Y lo que tienes en la mente es el otro 95, todas las interferencias que has vivido. Esas personas que salen en la película, es, eh, Bob Proctor y todos ellos, ya limpiaron sus interferencias inconscientes. Por eso te comparten que sí funcionan. Y lo hicieron a través de mucho estudio, muchos años, mucha toma de conciencia, muchos ejercicios, al final de limpias. Pero una persona como nosotros, comunes y corrientes, que hemos pasado una vida completa estudiando estas tecnologías, bueno, en mi caso yo sí lo he hecho, pero hablo de la, del común de la gente, entonces necesita un empujón, una ayuda, y eso es lo que hace programación neolingüística, por eso lo llamamos ahora... Programación neurolingüística y Ley de Atracción, que es eh, precisamente lo que ahorita estoy presentando como novedad para apoyar a la gente.
0: Bien, Edmundo. ¿Y de qué forma entonces nosotros, por medio de la programación neurolingüística, podemos llevar a cabo distintas técnicas o distintas estrategias para poder limpiar de alguna forma estas interferencias inconscientes que tenemos y que, como nos decías recién, son inconscientes, no las podemos controlar?
1: Mira, muy buena pregunta. Y esa es la pregunta del millón. Ok, ya sabemos que las tengo como las quito? La programación neurolingüística surge de estudiar a tres grandes psicoterapeutas. Virginia Satir, madre de la terapia familiar. Fritz Perls, padre de la gestalt. Y el psiquiatra norteamericano Milton Erickson, que es el mejor hipnólogo que ha existido eh, científicamente, psiquiátricamente. Y Erickson desarrollaba un concepto que tomó la programación neurolingüística de él que se llama metáforas vivas. Una metáfora viva es fundamental porque a nivel inconsciente, el inconsciente no entiende el idioma. Entonces, si tú dices, por ejemplo, voy a limpiar mis interferencias inconscientes, y usas el español en este caso, el inconsciente escucha... y no entiende lo que quieres porque el inconsciente no responde al lenguaje, el lenguaje es del consciente. Si tú dices, soy un triunfador y voy a limpiar esas interferencias, el inconsciente escucha... O sea, no, no funciona. Erickson lo descubrió y entendía, lo que decía eh, Jung, que el inconsciente es simbólico, símbolos. Y Erickson presentaba símbolos. Te pongo un ejemplo muy concreto. Yo me doy cuenta que es mi mamá la que me programó, soy un perdedor, eh, no hago nada bien, o mi papá. Entonces, puedo escribir esto. puedo hacer un dibujo, símbolos. Puedo, eh, ya que puede ser una carta, porque la carta es un símbolo, y luego lo pongo en una cajita, símbolo, y voy y entierro eso en, 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 un, en el patio, en un jardín, es un símbolo de enterrar, o lo prendo fuego, símbolos. Entonces, a este proceso, que es un ritual, se le llama metáfora viva. En donde el inconsciente entiende el símbolo. Ah, estás regresando la enseñanza a tu mamá y la estás enterrando. Yo me encargo. No hay otra forma. Símbolos se llaman metáforas vivas eso es lo mejor de lo mejor que existe para eh, en, primero encontrar cuál es la interferencia que eso es más o menos fácil y después crear un símbolo una metáfora viva que, le, que simbólicamente le enseña a mi inconsciente lo que quiero y como el inconsciente conoce el lenguaje de símbolos devuelve el problema y quita la interferencia inconsciente como ves no se hace con afirmaciones no se hace con decretos se trabaja eh, lo que Jung llamaba el simbolismo, los arquetipos, y el inconsciente ya tiene un arquetipo de lo que es enterrar algo, ya lo tiene, una campana, eh, en fin, ya tiene esos arquetipos junguianos, así se le llama. Eh, eh, el señor Milton Erickson toma esos arquetipos junguianos y crea las metáforas vivas, es un gran maestro. Y, eh, por ejemplo, Jorodowski, seguramente lo conoces, Estudió con este psiquiatra norteamericano, Milton Erickson y él desarrolló un concepto muy bonito que le llama psicomagia. Eh, nosotros le llamamos programación neolingüística. Eh, fue mucho antes de que Jerozky estudiara con Milton Erickson Y así hay muchas personas que lo manejan. Y está bien, y, y no es una competencia de cuál es mejor técnica cuál es peor, simplemente para que la gente entienda lo que estamos hablando. Es esa simbología del psiquiatra norteamericano Milton Erickson Y esa es la mejor forma que existe. Esa es la mejor, la mejor, la mejor.
0: Bien. Y de alguna forma se me hace que, llegando para llegar a esta conclusión de que es la mejor forma para poder eliminar estas interferencias inconscientes, me imagino que a lo largo de tu vida has estudiado otras técnicas para poder llegar a la programación neurolingüística.
1: Sí, mira, en mi desarrollo académico yo soy médico primero, después hice una maestría en desarrollo humano, soy rogeriano de Carl Rogers, después hice un, soy psicoterapeuta gestal, conocí a fondo la gestal de Perls. dos años me especialicé, otros dos años me especialicé en hipnosis ericksoniana, soy hipnoterapeuta y también trabajé la terapia corporal, de eh, todo lo que es la bioenergética, eh, en fin, Después de buscar por muchos lados, en cada lugar me encontraba que hablaban de la PNL. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿no? Y hablaban de la PNL. Peirce fue estudiado por los de la PNL cuando estaba en Gestalt. Eh, Erickson fue estudiado por los de la PNL cuando estaba en hipnosis. Y así decía, bueno, ¿quiénes son estos? Y ahí fue cuando me acerqué a la PNL y descubrí que es una integración de todo. Porque Grinder y Banner dicen, nosotros no inventamos nada. Hicimos un, eh, una conjunción, como es, por ejemplo, la biodescodificación de Fletch, que toma PNL, que toma hipnosis. La máxima, la máxima técnica de la biodescodificación es la línea de la vida, que es de PNL. Y está bien, y él hace un collage y crea la biodescodificación, y está bien. Entonces, eh, al final me di cuenta que programación neolingüística se estaba convirtiendo como la piedra angular de todas las tecnologías que iban surgiendo
0: Bien. ¿Y de qué forma entonces, si se me ocurre a mí imaginar, y pensar, si es algo que, está, que queremos eliminar de alguna forma o queremos limpiar del inconsciente, ¿de qué forma podemos transformar en un hábito la PNL? Porque está bien visto por todos los que estamos acá presentes que tomar un hábito o tomar una técnica como un hábito y como una costumbre, es algo complicado y se me hace que si lo llevamos al inconsciente se, debe ser mucho más dificultoso de alguna forma. Entonces, ¿de qué forma podemos transformarlo en un hábito?
1: Mira, históricamente la neurociencia ha dicho que se requieren 21 repeticiones o 21 días para crear un hábito a nivel inconsciente. Sin embargo, nosotros cuando enseñamos programación neurolingüística hemos encontrado que una persona, por ejemplo, una de las técnicas para trabajar con los papás se llama otorgando un perdón. ¿Y te imaginas papá cuando te decía el dinero es malo, el dinero aleja de Dios, el dinero Dices, papá, me diste cosas muy bellas, me diste cosas hermosas, pero esto no lo quiero, te lo regreso. Y te perdono por el daño que me hiciste y la complicación en mi vida. No te peleas con el padre, simplemente le regresas o con la madre, la partecita. Y es una técnica de siete pasos que se llama otorgando un perdón. Y lo que hemos encontrado, y lo encontramos a lo largo de muchos años, es que cuando haces una vez, dos veces, tres veces la técnica, pero te puedo hablar de máximo cinco veces la técnica, el cerebro aprende. Y el cerebro, como si fuera un escáner tipo Norton Antivirus o McAfee, empieza a buscar en tus archivos todo aquello que necesita ser perdonado. Y así estés durmiendo, platicando, manejando, el cerebro empieza a hacer las técnicas. Es decir, no necesitas ser esclavo de las técnicas. Ah, ya me acordé de una y voy a hacer la técnica. Ya me acordé de otra y pasarme el resto de mi vida haciendo técnicas. Hemos visto que con cinco veces seis, que hagas la técnica en momentos diferentes, el cerebro que es muy inteligente a nivel inconsciente, aprende la tecnología y como si dijera, ya sé lo que quieres. ¿Quieres que vaya a buscar el montón de archivos que tienes en, tu, en tus redes neuronales y todos aquellos que necesiten ser perdonados le aplique esta técnica? Yo lo hago. Y eso es lo que hemos visto. Eh, un practicante de PNL no se vuelve un esclavo permanente de una tecnología. Después de un tiempo inclusive puede ya no estar haciendo los pasos y ya el cerebro lo aprendió. Pero, si lo quieres manejar como un concepto eh, en la parte neurocientífica, son 21 días que repitas un proceso para que se quede ya como un hábito permanente en tu mente.
0: Bien. Y ahora me gustaría ir a la parte más práctica, quizás, como que le puedas contar a la gente, que hablaste de siete pasos, como distintas actividades y estrategias, y lo de, lo de los símbolos, que le puedas contar a la gente ¿Cómo llevar a cabo, cómo en la práctica llevamos a cabo la PNL para de alguna forma, de alguna forma no, perdón, para afirmarlo, para poder limpiar y poder obtener ese éxito que todos queremos y, y poder transformar nuestro, yo diría, nuestro maldito inconsciente que está ahí siempre presente y que no lo vamos a poder eliminar porque siempre lo vamos a tener.
1: Te voy a poner un ejemplo concreto, bajar de peso. Para que quede, para, mucha gente quiere bajar de peso. Y no, ya sé que la programación fue, cuando eras niña, eh, panza llena, corazón contenta, o barriga llena, corazón contento. Eh, las penas con pan son buenas. Cómete toda tu comida, tanta gente pobre que quisiera tu comida. Eh, Refranes y frases coloquiales. Si muere Marta, que muera harta, entonces me lo como. Y así hay muchísimos programas que nos puso la mamá, principalmente la mamá. Entonces tienes 40 años ahora. Peleas con el marido, tu corazón no está contento, inmediatamente el cerebro busca sus archivos, barriga llena, corazón contento y te genera hambre, y vas a compras dulces y panecitos, porque las penas con pan son buenas, y compras cinco panecitos, con dos te llenaste, pero... Tu cerebro dice, tanta gente pobre que quisiera los otros tres panecitos y no paras hasta que asesinas las cinco, los cinco panes. Y luego llegas y dices, ¿cómo por ansiedad? No, le llamas ansiedad al conjunto de, de programas. Ya los detectamos. El 70% del problema resuelto. Ahora, tú dices, ¿cómo te gustaría regresarle a tu mamá ese programa? Bueno, pues a tomar un pedacito de pan. Voy a ir a la, a la tienda, compro un pan, ese pedacito de pan lo pongo en una cajita de, ce, de cigarros o de cerillos, todo orgánico, que se pueda hacer biodegradable, nunca plástico. Y luego eh, pongo esto, me imagino a mi madre, cierro mis ojos y le digo, mamá, te regreso estos programas absurdos que me pusiste. Y te los regreso. Si mamá está muerta, muy fuerte es que vayamos, por ejemplo, al, al, al panteón, a la tumba y digamos, mamá, te amo mucho. Fuiste una gran madre, pero quiero regresar a esto O bien, si no puedo hacerlo, voy al jardín, le digo, mamá, te lo regreso, y se va contigo a, a, a la tumba. Y hago un hoyito y entierro mi, mi panecito, y el inconsciente entiende. Y entonces ya no verás con panza llena, corazón contento, las penas con pan son buenas, de que se echa a perder a que me haga daño, si muere Marta, que muera harta. Y entonces libero y ahora sí una dieta me va a servir, pero una dieta no me va a servir mientras tenga esos programas inconscientes. Espero que haya quedado claro más o menos la, la dinámica para, para la gente que diga, ya entendí, pero yo puedo ser tan creativo como quiera y puedo eh, buscar los modelos metafóricos, que simbolicen eso que me programaron y que eh, eh, me hacen tener ese sobrepeso. Y después puedo consultar un nutriólogo que me ayude a llevar una dieta baja en carbohidratos y ya
0: Bien, y ahora me gustaría preguntarte, que también lo mencionaste, y la verdad que es un tema que me interesa muchísimo, ¿cómo actúa la PNL en la cura, o quizás no cura, pero en el mejoramiento de distintos diagnósticos y distintas enfermedades?
1: La Organización Mundial de la Salud, que es el, la ONU de las enfermedades, reconoce que el 85% de las enfermedades son degenerativas, es decir, psicosomáticas, y solo el 15% son infecciosas, virus, parásitos, bacterias, etcétera. Entonces, resulta que una persona tiene cáncer. ¿Qué es el cáncer? Una célula, al momento de hacer su mitosis, su reproducción, lo hizo mal. ¿Por qué? Porque estaba irritada. ¿Y por qué estaba irritada el tejido? Porque cuando tú tienes coraje, rabia, enojo, y la estás viviendo, tu cerebro crea eh, hormonas de estrés. Esas hormonas de estrés por sangre llegan a tus tejidos y los irritan. Y se irrita. Es como si le pusieras ahí químicos venenosos al, al tejido. Cuando la célula se reproduce, se forma una célula cancerosa. Y esa célula se va a reproducir y más cáncer y va formando un tumor. Nosotros tenemos un sistema anticáncer, se llaman células killer, son parte de nuestro sistema de defensas. Y cuando hay una célula cancerosa, llegan y se la comen. Pero cuando una persona está en la rabia, en el enojo, en la ira, así, ¡ah! El sistema anticáncer, que es células killer, se ha visto, se paraliza. Entonces, las células cancerosas tienen eh, toda la libertad de proliferar. Programación neurolingüística no tiene una técnica anti cáncer, porque no, no, no hay una técnica para el cáncer, pero tiene, te puede investigar cuál es el origen del coraje. No, pues mi esposo hace 10 años fue infiel conmigo y has guardado ese coraje por 10 años, por eso tienes el cáncer. Vamos a trabajar el perdón, liberando la emoción, para que el sistema anticáncer cáncer de células killer, se vuelve a activar y tu propio cuerpo, a través de sus propios mecanismos de defensa, sanes. No porque la técnica de PNL atracó al cáncer, sino al origen. Y así se trabajan las enfermedades. No hay PNL para las enfermedades, hay PNL para la emoción que está generando la enfermedad. Ya no hay dulzura en mi vida, mi vida es amarga, me quedé sin trabajo, perdí con la pandemia, ahora solo hay amargura, va a haber diabetes. Porque un pensamiento de amargura es una orden al páncreas que no produzca insulina. ¿Por qué? Porque ya no hay, ya no hay azúcar que combustionar, no hay dulzura. Cáncer es un coraje guardado durante mucho tiempo. Problemas digestivos, eh, la frase es, no puedo digerir lo que pasó. No puedo digerir que, que la empresa quebró. No puedo digerir que me estoy divorciando. No puedo digerir. No puedes digerirlo. Y efectivamente empiezas con colitis, gastritis, úlceras y todas las cuestiones digestivas. O a veces la gente dice, tuve que hacerte tripas corazón. Ahí está. O tengo el estómago he hecho un nudo. Ahí está. O fue un trago amargo. Ahí está. Entonces nosotros trabajamos el, el, el trago amargo, trabajamos lo que tuvo que hacer de tripas corazón y lo que no puede digerir que es una situación emocional y mejora totalmente el problema digestivo esa es la manera como programación neurolingüística trabaja eh, liberando la emoción, perdonándola casi siempre, la emoción atorada que no hemos eh, trabajado, y eso lo sabes desde la más remota antigüedad si tú perdonas si tú te quitas el coraje sanas, sanas.
0: Bien. Y existe, si tuvieras la respuesta o si hay alguna investigación que te tengo entendido y creo que sí, ¿existe alguna forma de poder mantener liberadas totalmente o en la mayor forma posible estas interferencias inconscientes en el sentido de que recién nos mencionabas que cuando uno aplica una técnica, la aplica cinco veces, ya se queda en el inconsciente. Entonces, ¿existe alguna forma de que, una vez aplicada esta PNL, tantas veces, esta, esta cantidad de técnicas que tiene, que queden en el inconsciente y que queden totalmente liberadas esas interferencias? ¿O hay que sí, siempre bien, bueno. ir como haciendo hincapié en, esa, en esas técnicas y en esa PNL?
1: De hecho... La meditación es una forma de, de, de trabajar esto. Es una de las mejores técnicas, la meditación, y lo sabemos todos. Pero no te explican por qué. Porque en la meditación tomas conciencia de dónde estoy y cómo estoy. Y tomas conciencia de cómo está tu cuerpo. Y ahí puedes decir, me doy cuenta que tengo esto y lo dejo ir. En fin, es una terapia liberadora muy fuerte. Pero sí, una vez que te entrenas... Eh, ya estás muy poco proclive a eh, sufrir problemas de salud eh, que todo el mundo tiene. Yo, por ejemplo, he estado, qué te puedo decir, esta la pandemia, todas las veces en contacto con mucha gente que tenía de COVID y jamás me dio. ¿Por qué? Porque mis defensas están altas. Y si tus defensas están altas, de verdad, ni una gripe te puedo decir, que puedo tener 10 años o más, 20 quizás, que no me recuerdo lo que es estar en cama con fiebre. Esa sensación de oye, que tengo frío y es que tengo frío", no me acuerdo qué se siente. Eso no significa que no pueda pasar, pero hasta ahora no me ha pasado. Y antes de conocer estas técnicas, conocía perfectamente la, 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 lo que es estar en cama eh, con fiebre, con cosas, eh, con situaciones de salud, con medicamentos. Ahora tomo suplementos y tomo vitaminas y cosas así. Antes tomaba antibióticos y cuánta cosa. Y todos mis alumnos me dicen, es que he mejorado mucho en mi salud. Y obviamente no estamos libres de que pudiéramos enfermarnos, pero baja mucho, pero muchísimo la probabilidad. Y lo más importante es enseñarle a otros a que lo hagan también. Bien.
0: ¿Y te consideras de alguna forma, ahora esto que se me vino recién de preguntarte, eh, de enseñarle a otros y de transmitirlo a otros, ¿te consideras, eh, no sé si se puede decir un maestro, pero alguien con, con la responsabilidad o con la misión de hacer llegar la PNL a la gran gran cantidad de lugares o, al, o hasta el más punto, o sea, el punto más chiquito del mundo?
1: Mira, más que considerarme un maestro, me considero un gran alumno. Trabajé 17 años con el co-creador de la PNL, John Linder, el cual sí es un gran maestro. Autor de más de 25 libros de PNL junto con Banner, un gurú, y yo trabajaba con él junto. Yo daba la mitad del seminario y él daba la otra mitad, y siempre que le tocaba dar a él la otra mitad, yo me quedaba a verlo. Y después de haber trabajado 17 años con un gran maestro, que yo no hubiera aprendido lo básico para poder enseñar, sería el colmo, ¿no? O sea, qué, qué desperdicio de tiempo. Entonces, yo lo que enseño es lo que yo aprendí de este gran maestro. Claro que con ese background y con esa experiencia de más de 17 años de trabajar con él, me han puesto la etiqueta del de el conferencista o el practicante o el instructor de PNL en español eh, número uno, pero más por eso que porque yo me considere eh, un maestro, me considero un gran alumno y siempre estoy aprendiendo y siempre estoy estudiando y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero lo que no, no puedes hacer es quedarte con lo que sabes. Tengo una escuela por internet, tengo más de cuatro mil videos en YouTube gratis, más de cuatro mil que he dado y doy, y ahí hay mucha gente que dice: Yo me curé mi diabetes viendo sus videos de diabetes, yo un cáncer viendo sus videos de cáncer, y no me pagaron un peso. Y no importa, pero hay personas que dicen: Me quiero entrenar, y entonces vienen a los seminarios presenciales para aprenderlo para ellos y pues para aplicarlo en su entorno. Por la, por la pandemia ya tenía como cuatro años, pero yo, nosotros dimos cursos con John Kinder en Madrid, en Barcelona, y bueno, España es un país que me encanta y más como mexicano, porque de ahí venimos, ¿no? Eh, estamos hibridados completamente con los españoles. Entonces, eh, eh, a mí me gusta mucho enseñar, y por eso hago cursos presenciales, para decirles, miren, esto funciona así, yo lo aprendí del gran maestro, úselo. Y es lo que hago.
0: Buenísimo. Ahí justo, justo me robaste la información. y a pedir que ahora lo recuerdes, que le digas bien a la gente para que quede bien la información guardada, acerca de cuándo es tu curso en Madrid, como recién mencionabas, el 9 y 10 de julio, y de qué se trata para que la gente tenga una información previa antes de asistir.
1: Es el 9 y 10, son sábado y domingo eh, de julio, y se llama PNL y 10 de Atracción, donde les voy a enseñar cómo eliminar las interferencias inconscientes les enseño como cinco o seis técnicas para eliminar las interferencias inconscientes y poder ahora sí lograr que la ley de atracción funcione para ti. Si quieres tener información, puedes hablar a el Más 34 por la cuestión del WhatsApp: Más 34-682-28-8798. Y es María Mora Rey, nuestra representante, te repito, más treinta y cuatro, seis, ochenta y O bien, mándanos un correo, está muy fácil, y contacto, arroba, el info pero repito, contacto arroba El Mundo Velasco. El Mundo Velasco, en mi caso, es con S, porque en España hay muchos Velascos que es con Z, s.info. Y, bueno, en redes sociales me encuentras como El Mundo Velasco, en YouTube, en Facebook, en Fanpage y todo, y puedes bajar y ver todos los videos que quieras, más de 4,000. Tengo ya, yo creo que unos 15 años, 20 años, que todos los días, casi todos los días, hago directos como este, eh, para la gente y muchos lo ven en vivo y muchos lo ven en repetición, pero temáticos con temas, temas para si algo te sirve, con mucho gusto
0: Bien, sí, eso le iba a recalcar a la gente que es Velasco con ese, porque yo conozco Muchos velasco con Z, entonces es importante poder recalcarlo. Y también recordarle a la gente que este video va a quedar guardado como todos los directos de Mindalia para que lo puedan volver a ver, para lo que necesiten y que también puedan asistir a todos los videos que tiene el mundo Ahora sí vamos a ir con las preguntas de la gente. Tenemos una pregunta desde Facebook y desde Colombia de Claudia de Hoyos que te pregunta Edmundo, ¿cómo alcanzar la confianza en el día a día para generar abundancia?
1: checando qué es lo que te impide tener abundancia. Un ejemplo rapidísimo para contestarte: Si tu mamá te decía, el dinero es la causa de todos los males, el dinero te aleja de Dios, el dinero es malo, eso queda grabado como un programa. Cuando tú quieres tener plata, te metes a un multinivel, buscas, tu cerebro dice, hey, ch -ch -ch -ch. recuerda que ese dinero te va a llevar al infierno, te aleja de Dios. Es más fácil que pase el camillo por el ojo de la aguja que un rico entre el cielo. Y entonces tienes el autosabotaje. Entonces, para poder lograr esa confianza y tener esa prosperidad, necesitas encontrar esos programas que en programación neurolingüística se llaman virus mentales que te están impidiendo la abundancia. Una vez que los encuentras, liberarlos te lleva 15 minutos. Pero hay que encontrarlos.
0: Buenísimo. Bien, ahora vamos con otra pregunta ahora desde YouTube de Elena Afili pido disculpas que te veo complicado el apellido si lo pronuncié mal ¿Qué te pregunta Edmundo? ¿Cómo limpiar el inconsciente del apego ambivalente?
1: Muy interesante eh, una vez que trabajas las cosas más básicas por ejemplo eh, el dinero, la salud, el amor entras a cosas más espirituales como el apego eh, es lo que llamamos el ego el ego en programación neolingüística son las creencias limitantes que tienes ese es un tema que maneja PNL y un tema que no me meto porque no es mi tema, que es la parte astrológica, es decir, tu carta astral, no en los horóscopos tu carta astral entonces tu carta astral más las creencias forman tu ego y ese ego es el que te hace tener el apego a mí para mí, en mi opinión, entonces la gente tiene ese apego, cuando muere una persona, el dolor no es por la muerte de la persona, es por el apego, mi mamá ya no voy a tener su, su comida que me hacía, mi hijo ya no va a cantar para mí como cantaba, mi esposo no me va a cuidar, a mí, y ese es el problema, ese es el apego, y entonces es trabajar con el ego, claro que trabajar con el ego es el trabajo espiritual ya no estás hablando de cosas como el dinero la salud y el amor, estás hablando de cosas espirituales y el apego y el ego se trabaja, número uno con el perdón con el perdón, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden es la única oración que Jesús enseñó y tiene
0: mucha razón, es trabajar en el perdón Bien, que te, te escuchaba con el tema del apego, que qué traicionero, que es eh, de alguna forma el, el apego, el, el, el quedarnos como, como unidos e inmantados a algo y no poder despegarnos, y qué bueno poder encontrar una técnica o algo para poder trabajarlo. Entonces eso me parece como increíble que toda la gente lo pueda tomar y aplicar a las distintas situaciones de apego que pueda llegar a estar atravesando o que atraviese en algún otro momento de, la, de su vida. Ahora vamos con una pregunta desde mi lado. desde bueno, bien cer...
1: decir el apego sí. es un trabajo con el ego. Es un trabajo con el ego. Adelante a la siguiente pregunta.
0: Sí, no hay problema. Bien, ahora vamos con una pregunta, te decía, desde bien cerquita de mi lado, porque es desde, desde Argentina, de Fátima Espinosa, que te dice, bueno, eficientes técnicas comprobadas por muchos de nosotros. Y te pregunta desde específicamente desde la provincia de Tucumán, ¿por qué siento que sabiendo técnicas que me resultaron, me dejo estar y no las aplico, solo las difundo?
1: Sí, porque debe haber una interferencia o un, eh, un, un patrón que eh, amenaza que, que, te lo digo muy rápido ¿qué amenaza puede tener una persona de tener éxito? Por ejemplo, un hombre dice si tengo dinero y tengo mucho éxito me voy a volver un mujeriego si ya me conozco y si así, pobre, me doy mis mañas, imagínate con dinero. Entonces, hay un miedo inconsciente al éxito. Otro puede ser, eh, me puedo volver alcohólico, me puedo volver adicto, me puedo volver cruel, me puedo volver un avaro, me puedo volver un tacaño, según las experiencias que hayas vivido. Entonces, cuando tienes las técnicas para quitar todo esto y no las usas, es que hay un miedo a algo que... Que fuera una consecuencia perder mi matrimonio, eh, divorciarme, irme, eh, no sé, perderme en, en, en todos los excesos del dinero. Y entonces, de manera inconsciente, no haces estas técnicas. ¿Por qué? Porque hay un temor a la consecuencia que pudieras tener de, tener de lograr éxito.
0: Bien. Vamos con otra pregunta, ahora desde YouTube. ¿Qué te dice Patricia Urruti? ¿cómo los liberas en 15 minutos si ya lo encontraste? Es decir, ¿cómo sería, entiendo yo, el posterior una vez que ya lo liberaste?
1: Con la técnica, lo, lo que dura 15 minutos es la técnica. <ríe> no, no hay que esperarse 15 minutos de que pasa. Ya descubrí que tengo una fobia eh, hablar en público, es la fobia número uno. ¿Por qué? Porque cuando era niño, una vez que hablé en público, hice ridículo, me sentí muy mal, yo no me acuerdo, pero queda grabado. Y cada vez que estoy frente a un micrófono, mi cerebro se acuerda y me genera un estado de incapacidad de hablar en público. Entonces, eso ya lo descubrí. La técnica se llama colapso de anclas. Y es una técnica de, eh, que te lleva 15 minutos. Eh, ¿Qué es lo que me hace falta? No, pues me hace falta seguridad, me hace falta así. Bueno, vea un momento en que la has tenido, ve la, siéntela, escúchala, y ahora entrégatela. Y ahora ponte allá y resíguela. Son los pasos. No puedo dar la técnica porque me llevaría 45 minutos enseñarlo. Y ahora enfrenta con estos nuevos recursos la situación. No, pues en forma imaginaria ya no tengo la fobia. Bueno, vea, la, vea el asunto. Y, y ya no la tienes. Entonces, hay unas, lo que lleva los 15 minutos son el hacer la, la técnica del colapso de ángeles. Y ya, el problema más importante es encontrar cuál es, el, cuál es el, el asunto que lo genera. Que es, digamos, el 70%, el 30% es aplicar la técnica. Y el modelo de aplicar una técnica de PNL a lo más lleva 15, 20 minutos.
0: Bien. Ahora voy con una consulta desde mi lado, ahora que te escucho hablar, es cómo aplicar las técnicas y la PNL y que escuchar por muchos lados y que ahora puedo como enfocarme en qué consiste y un poco conocer más las técnicas. ¿Tiene que ver un poco entonces las técnicas de la PNL con algo que, a ver, no se exterioriza? En el sentido exterioriza digo que no se tiene que ver con afirmaciones, como decías vos, de hablarlo, de decirlo, sino más de algo más interno, si se puede decir.
1: Sí, sí, es algo que está en el inconsciente, exactamente. Eh, eh, por ejemplo, una, es, muy común cuando, es muy común, pero no es regla. Cuando una mujer sufrió abuso de infancia, eh, tiene sobrepeso. Pero no es que el abuso te genere sobrepeso, es que has cargado el dolor tan grande, la tristeza, el, 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 el daño emocional de lo que viviste, que para cargar un peso así crees que la forma es estar gordito o gordita para cargar el peso, entonces se da el sobrepeso, entonces no es 100% de los casos, pero es muy común, un porcentaje alto, entonces si sabemos que ese es el problema, vamos a ir a ese inconsciente y vas a ir al momento, puedes hacer una línea de la vida, donde vas a regresar al momento del evento, vas a perdonar al violador, lo vas a dejar ir, vas a abrazar a esa niña atacada, le vas a dar mucho amor, son técnicas preciosas, la gente llora, se abraza a sí misma, te vas a dar los recursos que, te, que necesitas tener a partir de ahora para el futuro, vas a venir al futuro, te vas a imaginar en el futuro libre, vas a voltear y te vas a despedir de esa persona que tenía ese problema y la persona queda liberada. Y como consecuencia empieza a bajar de peso. Pero el asunto no es la forma como comes. En, en la alimentación hay dos, dos comidas, la primaria y la secundaria. Y la comida primaria es la más importante. Amor, ternura, cariño, ser escuchado, ser atendido, ser amado. Ese es el alimento primario. El secundario es verduras y vegetales y lo que quieras.
0: Bien. Ahora vamos a ir con la última pregunta que ya estamos llegando al final de este directo. Desafortunadamente tenemos el tiempo limitado, pero te quiero transmitir la última pregunta, Edmundo, de Carmen Ábalos, que te saluda desde España y desde YouTube y dice, ¿cómo aprender PNL? ¿Cómo aplicar esas técnicas sin querer ser coach? Solo quitarme mis creencias limitantes.
1: Sí, bueno, eh, hay muchos institutos, muchos libros, muchas escuelas. En España está la Asociación Española de PNL, con los que tengo contacto, porque para poder estar allá tengo que estar eh, reconocido por la Asociación Española de PNL. Entonces, la verdad es que hay muchos lugares. Si me preguntas, eh, yo te recomiendo la Escuela Superior de PNL, que creamos con la información de Joe Grinder precisamente, y es por internet. Pero lo más importante, eh, lo puedes aprender donde quieras, con quien quieras, que maneje bien PNN y uses la tecnología. Y lo interesante, lo más interesante es que una vez que lo hayas hecho y que hayas eliminado los problemas en tu vida, tomes la tarea, el apostolado, de enseñarle estas técnicas a otras personas que también lo necesitan. Y puedes cobrar por ello. Se llama coaching. Y hay un entrenamiento que se llama Coaching con PNL, que somos los únicos que lo tenemos en el mundo. Pero hay muchos más. ¿eh? O sea, olvídate. No, no, es, no es publicidad. Búscalo donde tú quieras.
0: Bien. Me quedo por acá un rato en voz en off. Para agradecerte nuevamente por estar presente en el mundo y para que le cuentes ahora a la gente acerca de la carta natal numerológica y que agregues aquello que consideres pertinente para poder despedirte de toda la gente que estuvo presente aquí del otro lado y muy atenta a toda la información que nos brindaste.
1: Pues sí, mira, en esencia, programación neurolingüística te dice: trabaja con los programas inconscientes que se forman en la infancia, que Freud fue el primero que lo mencionó, y libéralos. ¿Y cómo los vas a liberar? Con técnicas. Antes pasabas psicoanálisis muchos años, ahora con estas tecnologías lo trabajas de una manera muy, muy rápida. Solo liberando los virus mentales que te mantienen atado a la carencia, al desamor y a la enfermedad, vas a poder llevar tu vida al siguiente nivel. Y yo te puedo decir que PNL es una de las mejores, no es la única, pero es una de las mejores tecnologías para llevar tu vida al siguiente nivel. Permite limpiar con técnicas de PNL lo más importante, tu mente inconsciente.
0: Buenísimo. Gracias, El mundo, por toda la información. Fue increíble este directo, fue increíble toda la información que nos brindaste. Y le quiero agradecer a toda la gente del otro lado por haber participado de tantos lugares, de tantos lugares del mundo agradecerles nuevamente, como ya lo hice recién, y que todos los comentarios o preguntas que hayan quedado y que no hayan podido depositarlas o las hayan escrito, que las vuelvan a escribir en el video en diferido porque hay algunos comentarios que no quedan guardados para que luego todo el mundo pueda responderlas y que puedan aprovechar también toda la información que el mundo les ofrece y este curso que va a dar el 9 y 10 de julio. Y recordarles antes de despedirnos de este nuevo directo que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Si querés colaborar con nosotros, puedes dejarnos un me gusta en nuestro contenido, compartirlo, dejar un comentario de energía positiva debajo, suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com y de esta forma haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que se fomenten muchas más charlas de este tipo con invitados como el de hoy, con Edmundo Velasco. Agradecerte nuevamente, Edmundo, por haber estado presente en un nuevo directo de Mindalia. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.